0: Fala galera, aqui é a Jove do Clube do Livro e a gente está começando mais um episódio do Pod Livro, podcast do nosso blog, né? O Clube do Livro JF. E hoje a gente vai falar de um livro de uma chinesa, né? Que é um, é, um tipo de livro que eu pessoalmente não costumo ler, livros de autores chineses. Esse foi o meu primeiro livro, né? Que se chama Mensagens de uma Mãe Chinesa Desconhecida, da Xinhangshu, Shui. Enfim, a gente vai errar muito as pronúncias assim, nesse podcast E a gente vai falar sobre é, abandono de crianças do sexo feminino na China Vamos falar um pouco sobre essa cultura chinesa que é tão desconhecida a gente Sobre como foi essa revolução sexual e cultural na China de Mao Tse Tung E mais um monte de coisa, as nossas impressões do livro Então tem muito material legal, fica com a gente que o podcast hoje tá bom Então, gente, é, para começar o podcast, né, é, primeiramente vamos apresentar quem tá na mesa, são as duas de sempre, que é a Emília. Oi, gente, tudo bem? Nossa.
1: <risos>
2: <risos> Meu Deus Vamos lá, de
0: novo. Eu não vou editar eu nada. amiguinhos.
2: Fiquei...
0: <risos> e a Valéria. Oi, gente. Nossa <risos> Vamos começar. Tá aí, hein?
2: Começar de novo, gente.
0: Tá difícil. Pera a gente chamar de novo, senão a gente só vai ficar bom. Tá. gente, para falar sobre mensagens de uma mãe chinesa desconhecida, a gente está na mesa com as duas de sempre, né? Que é a Emília.
3: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Emília do Clube do Livro e vamos ouvir esse podcast aí que está muito
0: bom. É, vamos, vamos torcer. E a Valéria.
1: E aí Léo? E hey, gente, vamos tentar conhecer mais sobre essas
0: mães desconhecidas da China. Bora, né? Então, para a gente começar a entender que livro é esse, né? O que essa chinesa traz de tão especial esse livro, para a gente ter também, enfim, se aventurado na leitura e gravado sobre ele, foi uma indicação minha hoje. O livro, ele é basicamente um livro de relatos, a Valéria vai trazer a sinopse para a gente. E aí, Lela, sobre o que que se trata esse livro do cast de hoje? Bom, o
1: livro de hoje, ele é um livro é, bem interessante, assim, ele é um livro sobre relatos dessas mães chinesas, né? É, a Xin Han, que é a autora do livro, é, ela tem uma, uma relação muito, muito próxima, muito íntima com, com esse assunto, porque ela é uma jornalista que tinha um programa de rádio em que ela recebia relatos, cartas e depoimentos dessas mulheres da China e ela é, se, se interessa muito pela vida dessa mulher chinesa. Ela escreveu outros livros sobre o assunto também, as boas mulheres da China. E esse relato é sobre uma, uma situação que é um pouco, talvez, distante da nossa realidade. É, talvez, eu digo talvez, porque eu acho que em certos lugares até do nosso Brasil possa acontecer alguma outra situação muito próxima, que é sobre essas mães chinesas que têm que abandonar as suas filhas meninas ou matá-las mesmo, é, e aí ela vai trazendo uma série de relatos, alguns que ela mesmo escreve, porque eram de mulheres muito simples e que não, não escreveriam seus próprios relatos, e tem um que é uma carta é, então, ela vai reunindo esses relatos dessas mães sobre esses nascimentos de meninas e todos os, os traumas e as, as dificuldades que é para essas mulheres é, cuidarem das suas filhinhas.
0: Pois é, é, o livro, então, ele é basicamente isso, né? Que ela disse um conjunto de relatos. Mas antes da gente começar a discutir ele em si e cada uma das histórias, né? Então ele não é um livro, é um livro que você pode ler os relatos em separado, apesar de eles ganharem força se forem lidos na sequência que a Han escolheu, né? A gente já vai comentar sobre. Mas antes disso, antes de cair nas discussões mesmo e saber o que cada um achou, né? Da, e qual foi a sua experiência pessoal com o livro. É, a Emília vai trazer uma sinopse rapidinha da vida da Xinhan para a gente conhecer um pouco mais sobre quem é essa autora é, eu nunca tinha lido sobre ela as meninas também acredito que não então é, foi uma novidade assim ler uma mulher chinesa para mim vamos saber um pouco mais sobre quem é, é Shu na fila do pão aí, Emília
3: bom a xranchu ela é uma chinesa nascida em Pequim ela nasceu em 1958. E ela é jornalista, escritora chinesa. Ela vem de uma família chinesa tradicional. Mas assim, tradicional, no nível de, de família tradicional. Mas a mãe dela era uma mulher extremamente culta. Falava várias línguas, mas não era uma mãe extremamente carinhosa. Era uma mãe que colocava o partido político em primeiro lugar. E assim, os filhos ficavam em último lugar. Então o primeiro grande sucesso da Xinran foi As Boas Mulheres da China que esse livro por meio de várias histórias de mulheres chinesas que ela entrevistou, né, vai traçando um panorama sobre a condição feminina na China. E muitas dessas histórias, né, foram foram retiradas de de um programa Palavras na Brisa Noturna, que era um programa de rádio que ela fazia. Atualmente hoje, né, ela é colunista do The, The Guardian, um um jornal super famoso, né, inglês, e ela é professora na Universidade de Londres. Ela fundou uma ONG, o The Mother's Bridge of Love, que busca auxiliar filhos, né, órfãos chineses, a estreitar a compreensão entre o Ocidente e a China, achar suas mães, as mães chinesas acharem suas filhas. Então, ela faz essa ponte e ela criou essa ONG depois de, de escrever o livro
0: Mensagem de uma Mãe Chinesa Desconhecida. É, chamado de sempre para a galera que esse livro a gente vai discutir ele com muitos spoilers então se você não quer saber final das histórias dessas mulheres é, nem nada né porque até a última história ela é bem particular bem subjetiva da shinhan que ela escolhe a última para ficar para o finalzinho também para pra fechar mesmo tudo que ela conta ao longo do livro, então se você é uma pessoa que não gosta de saber nada antes de ler o livro, saiba que a gente vai falar um pouco sobre esses spoilers a partir daqui, né, mas se você acha que isso não vai te atrapalhar em nada na sua experiência, pode até fazer com que você se interesse mais pela leitura, então fica com a gente que tem muita discussão aí. Vamos saber então o que vocês acharam, né meninas, antes da gente cair mesmo nos nos temas da pauta, o que vocês acharam da leitura, como é que foi pra vocês? Ai, foi, assim,
3: uma leitura muito, muito boa, né? O livro é maravilhoso, angustiante, porque como mulher, né? Eu acho que uma mulher lendo esse livro tem uma sensação totalmente diferente de um homem lendo esse livro, né? É parte dessa premissa. E eu tenho muita vontade de ser mãe, então assim, a, a primeira carta já me deu um, um nó no estômago. Eu falei, caramba! E assim, a cena veio na minha cabeça, né? Eu tenho uma uma, uma imaginação muito boa, então aquela cena da da primeira carta me ficou na cabeça. E quando eu acabei de ler o livro, é dispensar, né? Porque, caramba, que mundo é esse, né? Que que país é esse, que cultura é essa? Então, é dispensar e é muito chocante, muito muito impactante, te faz levar a vida de um, de um jeito diferente, assim, esse livro é bem, bem emocionante.
0: E para você, Lela, como é que foi a experiência? Então, eu gostei muito do,
1: do livro, assim, é, talvez eu não tenha lido ele no melhor momento, com, com a maior das, das atenções e abertura, assim, para, para todas as histórias, mas eu gostei bastante do livro, e também me fez pensar muito além das, da obviamente da parte de sobre ser mulher e a história dessas meninas dessas mães que não não conseguem ficar com com as suas filhas e dessas meninas que são jogadas fora por serem meninas exclusivamente mas também me fez pensar no papel do jornalista como eu sou jornalista <risos> é, de de levar essas histórias e às vezes tirar essas coisas de de onde elas estão enterradas, assim, né? e dá, dá luz para certas histórias, que eu acho que é uma coisa que a Shin Han fez muito bem, assim, e, e a importância da, das narrativas dela até para as próprias leitoras e para essas mães que ela acaba falando um pouco também dentro do livro, eu achei isso bem bem, bem interessante também, é um livro muito rico, eu acho que é uma, uma experiência muito muito impactante, assim, que você acaba tendo com o livro, né?
0: Pois é, é, a minha experiência, né, a gente já logo na sequência emendar, na é, nos temas do livro mesmo, foi parecida com a das meninas, eu não sabia nada sobre o livro, só sabia que eu queria ler um livro dela, da da que não era Mensagem de Mamãe Chinesa Desconhecida, era As Boas Mulheres da China, que é o mais conhecido dela, que a gente vê indicações para tudo que é lado, né, esse livro foi o que catapultou mesmo essa carreira de escritora dela, ela é jornalista, igual a Emília falou, e ela tinha um programa de rádio e tudo mais, onde ela acabou reunindo vários vários desses relatos e tal. Então eu sabia mais ou menos desse background da Shin Han, né, desse pano de fundo, mas eu acho que a capa né, é muito bonita impactante, e já sabia que era um livro de relatos, e que talvez ele fosse um pouco mais fácil para ler nesse momento que a gente estava um pouco atarefada do que um livro corrido que você lê um relato, lê um capítulo, absorve ele, e logo em seguida passa para uma outra mensagem, para uma outra carta e outra experiência. Né? E foi por isso que eu escolhi esse livro. E também eu comecei a ler ele e já abriu muito a minha cabeça. Não sei as meninas, mas a primeira parte, ela não começa logo de cara com uma carta. Tipo, ela não te joga numa carta. né? Você não abre o livro e cai. Ela tenta, ela tem esse cuidado com o leitor ocidental de explicar um pouco sobre quais são esses problemas que levaram essas meninas, geralmente são bebês né, chineses chinesas do, do sexo feminino, a serem abandonadas pelas suas mães. Então ela explica isso fazendo um panorama é, histórico, político, econômico, de uma forma simples, de uma forma fácil, palatável, né nada maçante no começo, como se fosse um prólogo explicando alguns dos problemas que levaram essas mães a abandonarem suas filhas. Né, né? Nossa, como a mulher chinesa ela é sem coração, desalmada, que abandona criancinhas nas ruas. Né? Então ela quer explicar esse panorama para que as pessoas entendam esse lado dessa mãe que abandonou as crianças, e não só para nós leitores, mas ela faz esse livro principalmente para essas meninas que foram abandonadas mesmo.
1: Não é, me lembrou uma, uma coisa que a gente tem estudado muito agora no, no mestrado até que é dessa humanização do relato, né? Que é, é o que ela faz todo com, com essas mães chinesas. Ela não não faz em nenhum momento você você é, sentir raiva dessas mães, né? Ela quer trazer um sentimento para aquele relato justamente para humanizar essas mulheres e e te fazer se sentir capaz de de, compreendê-las e partilhar alguma coisa com elas. Então acho que ela faz isso de uma forma muito muito rica para a narrativa.
0: sim é, a ideia é justamente dar a voz para essas mães, assim que elas acabam sendo um espectro um para espectro, né, todas as outras mães que nunca vão enfim, poder relatar suas experiências. Assim. Então ela pega uma parte desse todo de mães que abandonaram suas filhas, mulheres, e com isso ela dá a voz para todas elas. Né. Mas uma, uma das coisas legais que foi a, primeira, a minha primeira experiência com o livro foi encontrar esse acolhimento no prólogo, de entender os motivos e pensar que a gente não tem informações na na nossa formação na escola, nenhuma sobre o Oriente, né? Sejam, enfim, países árabes, ou Japão, China, Taiwan, enfim, nada, Coreia. A gente não sabe nada sobre a história desses países e a gente não sabe nada sobre a cultura deles. Então, quando ela faz isso no prólogo, de uma forma muito boa de ler, você consegue... abrir os seus horizontes também, né, ela fala que, e aí eu já vou cair meio na pauta, né, só vou completar aqui antes disso rapidinho com o que eu achei das cartas, eu achei elas todas muito tocantes, igual as meninas já falaram, e a primeira eu acho que foi o pontapé inicial para eu começar a entrar no clima do livro. A primeira para mim foi uma das mais impactantes. Eu não sei porquê, mas talvez por ser a primeira, porque depois você já está esperando coisas tão é, profundas assim que eu acho que você já se torna um pouco mais insensível, né? Você para poder conseguir ler mesmo, porque tem coisas pesadas. Então você já se imune um pouco. E eu e quando eu li a primeira eu estava esperando qualquer coisa, não sabia o que esperar. E aí eu me impactei muito. O livro é muito bom, né? Eu recomendo mesmo. Mas, para a gente começar a falar sobre esse abandono dessas meninas chinesas, né, que são relatados nas cartas, é, a Xinhan coloca algumas, algumas, é, alguns pontos que a gente deve levar em consideração antes de avaliar essas cartas e tal, que são problemas da história chinesa mesmo. Né? Ela fala que é, uma das coisas que ela acha que são mais problemáticas e que geram esse abandono é a distribuição de terra que desde, nossa, se for pensar, do ano 618 a 907, né, é, é, essa cultura de distribuição de terra, da dinastia Tang, uma coisa velha pra caramba, ainda continua valendo para dividir terra, né, então as porções de terra, elas, eram, elas são distribuídas da mesma maneira que eram na dinastia Tang, então apesar das dinastias terem se sucedido, isso nunca mudou. E essa essa tradição acabou valorizando mais bebês do sexo masculino que as meninas, porque acabava falando que só ia ter herdar esse nome do clã, receber terra e dar continuidade para essas linhagens familiares quem tivesse um bebê do sexo masculino. Então você já começa aí a pensar, né? que é mais vantajoso, essas famílias já começam a pensar que é mais vantajoso ter um menino que uma menina, né? E fala também um pouco da política do filho único, né? Que surge num simpósio de demografia, que o pessoal achava que era para controlar essa demografia local e tal. Você cogitou-se essa política do filho único, que os chineses só poderiam ter um filho com pena de prisão e várias outras, enfim outras formas de punir, né, se você ousasse ter outro filho, você perdia essas terras, você não conseguia emprego, você virava um párea social, né, e acabava que as pessoas já precisavam ter um filho homem, só podia ter um, então isso já reforçava aquilo que ela disse sobre a distribuição de terras, né. E umas, é, umas outras, é, é, inclusive depois eu queria que as meninas comentassem, ela fala que isso é uma política violenta, foi uma política muito violenta, teve uma repressão, planejamento familiar, enfim... E as diferenças de como isso se deu na área rural e na zona urbana, que a gente também vai comentar um pouquinho. E outra razão é que ela coloca, que essas três razões, é uma ignorância é, mesmo, uma ignorância é, social que ainda está muito presa em predições, grandices populares. né Então... Como a educação ela não foi privilegiada na China, ela não foi priorizada, na verdade, por muitos anos, essas pessoas ficaram à mercê dessa, desse pensamento de, às vezes, muito preconceituosos e, e atrelados em crendices mesmo, predições de adivinhos que ela até cita, né? E aí, falar, ah, mate sua filha e, sei lá, você vai conseguir na próxima ter um filho homem. E é, é, essa crença nessas... É, predições, né, acabaram também contribuindo para fazer com que essas meninas fossem abandonadas, né. então esse é o começo que ela já dá pra gente partir logo de cara, né, meninas?
3: Eu tava assim, tava um pouco distraída, né, lenda assim, não tava tão imersa na história, e eu custei entender o que era resolver um bebê, né, porque nesse nessa primeira história que é apresentada, tinha... né, uma frase assim, "Ah, a gente tem que resolver esse bebê, eu, putz, resolver esse bebê, que estranho, sabe, assim, me me foi muito estranho, e aí o desespero dela, quando ela vê que nasce uma menina, e que resolver um bebê era matar essa menina, e que tinha um um, um, um policial perto, e ela queria falar, e, e por conta da cultura, você, nada você pode dizer, e o desespero dela dizendo: você entende que é um ser humano, é um bebê! Como assim? Sabe? Cara, o início do livro, assim, ele já te dá aquele balde de gelo na cabeça e fala: Ó, realidade na cara, sabe? Então, essa, essa abertura do, do livro, né? Essa, e, obviamente, explica todo o, o entorno cultural disso. Mas é, é muito pesado, muito pesado.
1: É, nessa parte inicial, assim, antes, né, das histórias que ela faz, ela faz praticamente uma reportagem aqui. Ela te dá o lead, fala da quantidade de meninas que, que são adotadas, né, quantidade de orçamentos que são adotados no mundo, e depois vem te dando os motivos, e ela fala dessa questão da terra. E aí a gente vê essa essas, não só a força da tradição, mas esse até um certo descaso com essa, essa situação assim desse campo chinês que parece que parou no tempo assim a impressão que você tem ao ler o livro é essa que eles estão lá na dinastia Tang ainda mesmo né não só a política de terras e e também essa essa questão que ela fala da política do filho único que ela fala também de uma de um não lembro exatamente mas de um de um professor, né, do Ma que tinha falado, já tinha alertado sobre essa questão de, é, demográfica na China, mas que é, ele, ele foi. Não, não foi ouvido, né? Então, que de, aí depois eles tiveram que criar essa lei, essa política do filho único, para tentar dar um jeito nisso, mas que, é, que foi uma, uma lei desastrosa, assim, socialmente, e quando a Emília falou do, de resolver o bebê, eu lembrei agora, eu não tive muita... Não, não fiquei muito na dúvida, porque volta e meia, durante um certo tempo, não, agora talvez não tanto, a gente ouvia falar de, de bebês chineses que foi tirado de uma carga ou de alguma outra coisa, de meninas chinesas abandonadas, então eu imaginei que, que resolver seria mais ou menos isso. Mas... Aí ela fala aqui também é, de algumas outras coisas desse planejamento familiar ao longo dos relatos dela depois ela retoma isso de uma com algumas coisas que eu achei muito muito curiosas assim das pessoas é, dos, dos resistentes lá que tem vários filhos e tem que ficar se, se mudando de cidade que é, é uma forma de você era uma forma de você burlar essa lei né? então eu achei isso muito curioso. E também das das senhoras que ficavam tomando conta da da vida dos outros, assim, e iam lá denunciar, né, quase assim, pesadelo, né, da sua vizinha, olha, eu vou lá denunciar tudo que você faz de errado, assim. Então eu achei muito bizarro algumas coisas que que também remetem a esse início aqui que ela tá falando, mas que vão ser faladas mais pra frente, né. E dessa mas essa, essa China rural, eu acho, principalmente, né, que é o que ela fala muito no livro. Dessa China muito miserável, assim, né, muito pobre e muito apegada à tradição.
0: Pois é, então eu vi até sobre esse lance da educação e, e dessa China meio que rural ser um problema para poder, é, enfim, olhar para essas crianças meninas de uma outra maneira, de uma maneira mais racional. A Xin Han, ela veio ao Brasil na festa de Paraty, acho que foi em 2009, do livro, em Paraty, para lançar um livro que ela estava, no momento, eu não lembro qual era, mas que ela estava lançando em 2009, né? e E ela veio no Roda Viva, aquele programa, né, que tem vários vários especialistas fazendo perguntas, né, e e ela disse que antes de 1990 o sistema educacional, assim, na China, ele praticamente foi, assim, inexistente, né, por conta de uma série de, de conflitos, né, guerra civil... Primeira Guerra, as guerras políticas na China mesmo, então assim, antes de de 1990, esse sistema educacional era praticamente inexistente, Se você imagina, se ele era inexistente até nessa parte mais da cidade, que é onde recebe maiores recursos, enfim, na na zona rural eles estavam realmente continuando nesse, nesse pensamento da dinastia Tang mesmo, então ela diz, né, essas são palavras dela, vou até abrir aspas, ela fala, essa nação não teve tempo de se educar, né, então a gente já percebe que o problema começa daí, então julgar essas mulheres é muito complicado, porque a gente está numa cultura diferente, que com todos os seus problemas, é, é muito diversa de todas as agruras, enfim, por qual essas pelas quais essas pessoas passaram, né, então é, eu acho importante ela fazer esse... É, essa contextualização do porquê essas mulheres abandonaram suas filhas. Ela falou que ela fez esse livro muito por conta de pedidos que ela recebia de meninas que foram adotadas ao ao redor do mundo, né, que que tinham, enfim, pais americanos, britânicos, né, e e não sabiam o motivo da sua mãe chinesa, a mãe de sangue, ter abandonado elas e queriam saber, né. Então... Ela fez muito o livro para explicar para essas meninas que não foi, ah, vou abandonar essa menina aí, né? Tinha um contexto muito cruel por trás dessas mulheres, né? Então, uma diferença bizarra assim, entre o centro e a área rural também, né? Se vocês quiserem comentar um pouquinho disso antes da gente cair na primeira história.
3: Não, realmente, é, voltando ao, ao, ao livro, né? Assim, a gente tem que realmente tem que levar em consideração que é uma cultura. Totalmente diferente da nossa, né? Mas, ainda assim, me... Me me pesou muito, porque talvez eu não tenha conseguido ver isso como... Até um fato de respeitar uma outra cultura, né? É, É diferente, a gente não precisa concordar, mas a gente tem que minimamente respeitar. E eu nem isso, assim, eu consegui, sabe? Eu fiquei muito indignada durante durante todo o livro, desde de, de pequenas coisas, a gente sabe que isso é cultural, da, da divisão da terra, né? quem tem filho homem, e até a própria religião deles, né você precisa ter um filho homem para abrir a porta do céu para o pai, tem uma coisa assim, então tudo, desde de religião, política, costume, né? tudo é endeusando o homem e a mulher não, não serve, né a mulher ela é Extremamente desvalorizada. Não é novidade nenhuma isso, né? Mas é, é terrível e é, é muito ruim. É, é muito ruim ler isso e saber que isso acontece e. E que é normal, né? É, é uma maravilha se ter um filho homem e é uma merda se ter uma filha mulher. Isso é bem. É bem ruim. É.
2: No mundo
1: inteiro, né? E assim. Me fez pensar, esse livro me fez pensar muito assim. Também um pouco, posso estar dando umas viajadas, mas nessas questões de, de diferentes culturas e dessa violência cultural sempre a, a mulher, né? Seja as meninas, é, eu não lembro exatamente os países agora, mas que elas têm a. A higienitária lá, toda deformada, né? Eles, eles... É na
3: África, em algum lugar Isso,
1: em algum, algum país, eu não me lembro bem agora. Mas, ou que seja isso, ou uma notícia recente que eu vi do interior do Brasil, que os pais, é, alguns pais de, algum, de alguns lugares, é, é, querem ter a primeira noite de, de amor com as suas filhas, porque é um direito deles. Então, é... Eu fico pensando nos limites, assim, desse respeito à cultura, que quando na verdade é, ela é uma violência, em muitos casos né, essa tradição, essa cultura, e principalmente uma violência contra a mulher.
0: É essa que essa questão de culturas violentas é muito do que acontece também nisso tudo, né? Que a gente já falou dessa política de terra, de dinastia Tang de como isso ainda é presente, de política, de todas essas coisas vão criando raízes culturais muito grandes, se a gente for pensar, o negócio tem mais de 500 anos de existência, né, como é que você transforma, sem educação, sem, enfim, uma uma conscientização, né, e uma ação massiva, o pensamento das pessoas com relação a esses temas, né, então, uma das coisas que agora já caindo para a primeira história, a primeira história fala muito de coisas que eu não fazia a mínima ideia antes de ler o livro, e que a Xinhan Han também explica, ela explica de uma forma mais rasa, assim, porque o livro não se trata de um livro de história da China, mas ela quer contextualizar o leitor sobre o, o, de onde parte essa história, né? de que momento na história isso parte. E a primeira história é uma moça, uma jovem, que os pais dela acho que lutaram né, né, pelo Partido Comunista Chinês durante... Eles eram guardas vermelhos né, da Revolução Cultural Chinesa, que foi proposta pelo Mao Tse Tung, né, e e eles, na verdade, eu acho que eles nem eram apaixonados, se casaram porque eram apaixonados, não, eles foram designados para ficar juntos, o pai dessa menina, E e a mãe, né, e ficaram por pura, enfim, obediência ao governo, né, do mal e tudo mais, e a a essas unidades paramilitares, né, que tinham milhões de pessoas, né, Eu li que mais ou menos uns 11 milhões de integrantes. Então, esses guardas, eles iniciaram, durante a Revolução Cultural, uma onda de depredações, de fechamento de perseguições a professores, fechamentos de de escolas, enfim. A Revolução Cultural, ela tem uns lados que que visam uma igualdade, mas ela foi colocada em prática de uma forma absurda. né? A Xinhan ela até fala que ela sofreu muito no governo do mal né? Ela fala isso na, no Roda Viva, né? Que ela, a gente vai deixar, inclusive, na, na bibliografia lá no, na nossa descrição, né? Da bibliografia que foi usada. E ela falou que ela sofreu muito com o governo do Mal, Setung, né? Na infância que membros da família dela morreram, né? Enfim. Mas ela disse que ele pensou algumas coisas mais libertárias, inclusive na questão de mulheres, né, que ela falou que ele foi o primeiro que começou a permitir que essas mulheres chinesas decidissem com quem elas iam casar. Então você pensa, quanto tempo se passou até que essas mulheres tivessem escolhas mínimas, como escolher com quem você quer casar, por exemplo, né. Então... ela fala que depois de 45 o Mao acabou curiosamente fazendo coisas positivas para essa liberação das mulheres, em contrapartida com toda a violência que a revolução cultural ofereceu. E essa revolução veio junto também com uma revolução sexual dos jovens que estavam absorvendo essa cultura de fora, que o Mao com a revolução cultural ele tentou meio que modernizar o comunismo chinês, né, que ele achava que o comunismo o comunismo que vinha da Rússia, ele estava fadado a um fracasso, que ele era falido, que esses burocratas do governo acabavam vivendo com mordomias que, assim, o resto da população não tinha acesso. Então, tem um lado de tentar igual, deixar esses esses dois lados mais iguais, numa balança, mas foi feita de uma forma completamente violenta e despropositada. né? Ela até fala que, pelo mal vir de famílias rurais, ele não tinha essa ideia de que a educação, acesso à educação, né, e mudar esses parâmetros era importante. Então a escola ela foi é, completa, perseguida, é, enfim, né, atrasou-se ainda mais esse projeto de educação chinesa, né. E nessa primeira história é, trata muito dessa dessa jovem que está vindo no meio dessa Dessa é, dessa onda libertária muito forte, né? E que se encontra numa situação de estar grávida De uma menina e não saber como lidar com isso, né?
1: assim, dessa onda libertária e sem o conhecimento do próprio corpo, né, assim, essa história é, ela, ela fala umas coisas é, que ela não, não sabia o que acontecia, né, como é que é no, durante o sexo, é ela fala que ela não, não, não sabia lá do imen se rompendo, mas que ela achou muito bom que estar sangrando pelo amante, que, você amar alguém é é, você se sacrificar, então, que ela viu isso como um sacrifício, então, essa ingenuidade atrelada a essa liberação sexual, né, como que que isso acabou tendo consequências muito, muito até trágicas, por exemplo, para o waiter né, que é a, a moça da carta, assim, Que é uma falta de de conhecimento mesmo. Que ela só vai perceber depois de meses que ela estava grávida do rapaz. Então, é essa questão também da educação e dessa liberação sexual. né?
0: Ah, Ela já começa com a primeira carta falando mesmo que as mulheres e os jovens, enfim tiveram acesso a várias práticas mais de, de práticas sexuais que, que vinham do Ocidente, mas eles não tiveram educação para poder lidar com elas de uma forma efetiva, de se proteger, de entender. A Gihan fala que chega ao absurdo de muitos jovens não saberem sequer como os bebês nasciam, como eles eram concebidos. Né? Enfim, era uma uma falta absurda de educação em níveis básicos mesmo, de conhecimento do próprio corpo, né? A primeira carta ela fala que chega para ela quando ela usa uma expressão de que ela está em sofrimento e tal, no programa de rádio dela, e uma ouvinte diz que ela não sabe o que, que é esse sofrimento absurdo e que ela vai explicar para ela o porquê que ela não sabe, né, contando a história pela qual essa ouvinte passou. E aí ela começa se chamando de waiter, como aquela pessoa que está esperando sempre por um, um futuro que nunca vai chegar, né. E aí ela começa a carta já nessa toada, assim, a carta é muito emocionante, contando... A relação dela com os pais, como que ela conheceu um jovem no, lá na, enfim, na faculdade e ficou grávida dele e nem sequer sabia que estava grávida, né, coisas bem, bem, bem loucas que você percebe como que foi a concepção dessa criança, né, essa menina, o bebê dela, até que ela chegou num limite, assim, um esgotamento de a única saída dela ter, se abandonar esse bebê, apesar de todo o trauma emocional que teve na vida dela, né
3: você cai no na falta de educação né no sentido de que essas pessoas não foram educadas e se você pensar mais a fundo assim você vê isso hoje em dia na nossa sociedade assim é, porque fala-se que sabe-se muito sobre determinado assunto como sexo né essa falta de conhecimento do corpo e é um tabu que, que você pega jovem aí de 14, 15 anos, e eles não se conhecem, não, não se autoconhecem, né, não conhecem o seu próprio corpo, e acontece, né, como aconteceu com a Waiter, de você estar tá grávida e não saber. Simplesmente não saber, não saber como que aconteceu né, nem como que aconteceu aquilo, meu Deus, será que poderia acontecer comigo? E é um problema é, muito forte encravado na sociedade, né? A falta de educação, porque o que a gente viu no livro que aconteceu na China e. Essas pessoas não tinham base para lidar com isso, né? Com essa nova liberdade, bem entre aspas aí, liberdade. Porque liberdade é outra coisa. E, e é, é o problema da falta de educação, do conhecimento, da, da, da conversa aberta. para saber o que que tá acontecendo de verdade, né?
0: Não, é, e quando ela fica grávida, ela é abandonada, né? Lela, você queria falar? É.
3: É, não, até hoje, né? Quantos e quantos adolescentes a gente não vê que é expulsa de casa porque ficou grávida
1: Então, é história, essa, de... essa história me lembrou muito muitas histórias, assim, por aí. Porque essa, eu acho que é uma das mais próximas, assim, de uma jovem inocente que conhece um cara muito legal, muito legal, aí eles estão se divertindo muito juntos até que ela fica grávida, ele saca antes dela e ele vai embora. Então, essa história, assim, ela é quase um clássico. Mas... Ela é muito dramática, assim, principalmente nessa. em qualquer, em qualquer situação, assim. E, e principalmente esse, essa da Wey, ter essa relação com os pais, e também depois do, do orfanato, acho que o orfanato desaparece, que ela deixa a criança, e isso eu só fiquei chocada, assim, no livro, foi mais uma coisa dessas informações que você não tem, assim, eu não sabia, mas que, que eu fiquei. Chocada mesmo com esses orfanatos na China que desapareciam. Ela deixou a criança dela lá, e aí depois foi procurar e tinha se mudado, e você assim, não sabe para onde foram as crianças. Assim. Isso é completa loucura. E ela não consegue achar a filha dela, então é, essa história ela é cruel porque ela, ela quis ficar com, com a criança e num momento de desespero, que é, de certa forma é o que acontece, assim, né? Ela deixa, mais Ela deixa a menina... E não consegue voltar para buscar... Porque ela volta, então... Ela fica nessa eterna espera, assim... Essa carta é muito triste... E eu acho, só comentando... Dos títulos dos capítulos... Que eu acho que eles são muito, todos muito bons... É, eu acho que eles são... São um show à parte no livro, assim... E da delicadeza deles terem colocado... Mesmo nessa versão e-book... que ela coloca o nome da menina de Mei e eles colocam o kanji, assim, cada kanji é é diferente, né, você pode montar ele de várias formas para dar vários significados diferenciados para o mesmo nome, então achei isso bonito, assim, deles terem colocado no, no livro.
0: Uma coisa que, que, eu, que eu acho, duas coisas na verdade, que chamam a atenção, né, vou jogar aí pra vocês. Uma delas é que é, com, essa, com essa carta ela já começa a colocar, a dar o tom do quanto essas mães sofrem por abandonar essa criança. Então ela não superou isso tão de boa e foi viver a vida dela. Ela relata que ela casou de novo, que ela gosta muito do do cara, que ela tá namorando, na verdade, que ela gosta muito do namorado dela e que ok, só que ela não esquece desse passado, dessa filha abandonada, né. Tem até um trecho, assim, que ela fala que ela sente tanta falta da menina que aquilo corrói ela por dentro ao ponto dela achar que tá quase tendo um ataque cardíaco, assim, de de tão físico que é a, a sensação de perda, de dor, assim. Então, isso eu acho que é importante porque começa a pintar um quadro dessas mães como mulheres como qualquer uma de nós, né? Ela até falou que isso parece, é um clássico, é coisas que a gente ouve no, na nossa cultura também. Né? Esse tipo de, de situação caótica, de abandono e tudo mais. Então, é, eu acho que já começa a trazer para perto essas mulheres que às vezes são tão nubladas, né? Que a gente não consegue, ah, o que seria essa mulher chinesa, né? É, será que ela é tão tão diferente mesmo dessa mulher ocidental. Então, isso eu acho que é interessante nessa primeira carta. E uma das outras coisas que eu queria pra gente passar pra próxima, que é que as pessoas ouvintes, as reações dos ouvintes, porque a Xin Han, ela pensa, depois que ela recebe essa carta, que ela tem que... ela fica emocionadíssima, né? E ela pensa que ela tem que ler essa carta em público. Mas, se a gente for pensar o contexto da nossa cultura, Parece uma bobagem, né? O ser é um programa de rádio e tudo mais, que impacto isso pode ter? Mas numa, numa China tão restrita ainda, da forma como ela era, os jornalistas, os radialistas, enfim, eles tinham um impacto sobre a notícia e sobre o que o governo queria que a população soubesse infinitamente maior do que a gente tem hoje, com, esse, com acesso a toda à internet e a essa auto esse alto consumo de informações que a gente faz nessa seleção. Então, é, o papel dos jornalistas era muito diferente é, e dos radialistas e de uma pessoa que tinha esse tipo de programa do que a gente imagina. Então ela pensa, putz, como é que eu vou falar sobre essa carta? Porque tinha falava sobre sexo, falava sobre como essa mulher se entregou antes do casamento, como ela abandonou a filha, enfim, uma série de coisas que ela não podia é, abordar no programa dela. Então, ela fez uma seleção. né, de o que podia ir no ar e o que não podia. E mesmo com todas essas restrições, o que eu achei curioso foi a recepção dos ouvintes. né? Ela falou que a maioria riu da carta da Waiter, riu da Waiter, achou ela uma boba, achou ela um idiota. A outra metade condenou ela pra caramba, falou, não, essa mulher tá errada, ela é uma merda, é uma puta mesmo, é isso aí. E, e, assim, chamaram ela de de vagabunda, falar o comportamento dela é um absurdo. Como é que ela teve a a pachorra, assim, de, de falar todo, sobre toda essa vagabundagem que ela fez. Então, assim, a recepção foi horrível, né? E diz muito também sobre... Muito das coisas que a gente vê na nossa própria sociedade também. Achei curioso isso.
3: Não, e engraçado você falar isso. Eu, em alguma entrevista que eu li da Shin Han, falando, um, um jornalista perguntou para ela se não era a forma como a gente vê a China né, ser é diferente, porque como a gente não, não, não tem essa disseminação de informação sobre a cultura chinesa, e, e falando né, até mesmo das cartas né, que estão presentes nesse livro, e aí é muito bom que... Né, sobre a reação mesmo das pessoas, porque por que uma mulher ela não, não, não vai se solidária a uma outra né, e, e vai chamar de vagabunda e tal sobre várias questões assim, e aí ela ela tem um trechinho que eu eu deixei, que ela fala assim, pergunte a um japonês se ele pode questionar o imperador ou a um um sul-coreano se a filha pode contrariar o pai. Também na China, há aspectos que não são políticos, mas culturais. Então assim, até o que ela ia escolher para falar no rádio, ela tinha que pensar assim, não era nem que era proibido ou não a nível político, e sim era Tão entranhado culturalmente na sociedade que não ia ser bem aceito pelo, pelos ouvintes, mesmo não sendo proibido.
0: É, e a, a gente já pode pegar um gancho para a segunda história, que é. é As mães de menininhas têm o coração cheio de tristezas, eu acho, né? Eu não lembro direito, acho que esse é o, é o, o título do capítulo. Aí. E ela, ela já vai fazer esse contraponto com a cidade. Né? Então, se no começo ela fala de uma jovem que está na faculdade, que está vivendo essa revolução cultural, essa revolução sexual é, e tudo mais, já na segunda carta ela faz o contraponto com como é essa mulher na zona rural que está vivendo as tradições de praticamente 500 anos. né? Que é a carta que ela vai falar sobre como que essas meninas são resolvidas na zona rural, né? É, e uma passagem que
3: eu acho que resume esse, esse segundo capítulo, né? É que fala que toda mulher que já teve um bebê sentiu dor. E as mães de menininhas têm o coração cheio de tristeza. Porque elas sentem uma dor no coração. Elas têm um coração destruído, né? Então, a mulher ela sente a dor do parto, mas quem, tem, quem para uma menina na China... Tem o coração destruído. Porque elas têm que dar um jeito nessa criança. E é terrível. É é foda.
0: sobre essa história aí, eu vou falar mais ou menos a sinopse dela né? pedir para as meninas falarem as partes também que impactaram enfim, ela basicamente está indo visitar uma uma vila né? Uma, uma comunidade mais rural, assim que ela fala inclusive que 5 não roda viva, ela fala que 5% só das pessoas estão tendo acesso a essas riquezas chinesas. O resto da população, o resto dos 95, a maioria está habitando essas essas regiões mais periféricas. Então não tá em Xangai, não tá em Pequim, tá todo mundo tá nessas regiões mais distantes e que onde a gente vive, onde eles vivem ainda essa essas tradições super arcaicas. E aí ela vai visitar uma desse, um desses lugares, numa aldeia rural lá na China, e tinha, ela visitou uma família que a casa era super precária, né? Era horrível, eles não tinham sequer onde sentar, né? Ela ela relata assim fisicamente como era o lugar. Ela foi com dois guardas e escoltada e tal. E essa essa casa está tendo uma mulher grávida em trabalho de parto, né? E e ela acaba sendo, enfim, conversando com, com o resto da família e tá, enquanto esse trabalho de pauta acontece e no final acaba que, que nasce um bebê, tinha dois baldes, um balde para caso nascesse homem, um baldinho para caso nascesse uma menina, e no final o bebê nasce, chora, de repente para o choro, acaba tudo, o pessoal vai e o neném não aparece, né? E aí a She-Han percebe que tem um pezinho no balde, o bebê tá sendo afogado, ela tenta salvar o bebê e ninguém deixa, fala que não, que nem é uma criança, que não é um bebê. É, e, e ela entra em pânico, os guardas falam que, que é assim mesmo, que é, é assim, né? E ela fica meio que desesperada, tentando salvar, não consegue salvar o bebê, é um negócio meio desesperador. Até que eles começam a explicar pra ela como que é a vida no campo e por que, que eles não podem ficar com essas crianças meninas, já que elas iam morrer de forma de qualquer jeito, porque eles nem terra vão ter, caso não nasça um filho e um homem, né? Então ela começa a narrar essas essa cenas de pobreza extrema, né? E tem uma, um trechinho que antes da, de passar para as meninas, é, até que eles falam aí desse, desse sistema né, de distribuição de terras que, pô, putz, tem, tem mais de dois mil anos, né? É, que ela fala sobre como que essas mulheres é, elas viam essas crianças meninas e por que não tinha condição de mantê-las, né, e aí eu vou abrir um asp- um, uma, umas aspas aí, que é a família, né, o pessoal da família vira para ela e fala, para Xinhan. que fala, vocês, gente da cidade, recebem comida do governo, nós recebemos nossa ração de grãos de acordo com o número de pessoas na família, e meninas não contam, né, então você já percebe que é nem são considerados indivíduos.
1: Porque se a, a primeira história era mais próxima, assim, de uma certa forma, uma temática que a gente já tem mais acesso, essa aqui começa a, 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 a talvez diferenciar mais. assim, Você começa a, a, ficar, a, a ver bem pelos olhos da Shin Han. Assim, quando ela fica apavorada porque estão matando a menina e ela não consegue ver nada. E aquela gente está tudo olhando, ainda desapontada porque nasceu a menina. E ela quer fazer alguma coisa, você quer fazer alguma coisa também junto com ela, mas claro que não é possível, assim, Então fica depois essa sensação de frustração, você compartilha ela com a, a Shinhan. assim. E eu acho legal também ver como que ela própria não conhecia é, algumas realidades do seu próprio país, assim. O que acontece com a gente também, né? Que ela fica lá, ah, resolver a menina, mas o que é resolver a menina, afinal, não sei o quê. E aí depois ela vê isso na prática. E tanto que o o guarda que estava com ela já fica esperando, assim, ah, essa essa moça da cidade vai me arranjar problema aqui, porque ela não vai entender isso. Aí ele já fica meio de sobreaviso, porque ele sabe que quando resolverem a menina, colocarem a menina no balde para ser afogada, ela vai tentar fazer alguma coisa. E aí depois ele explica para ela, olha, não, não é isso. E aí nessa história depois, que eu, eu acho assim porque você fica, né, com, com um sentimento ruim em relação à sogra, aquela gente toda. E aí depois a, a Shinhan reencontra esse casal na cidade, que eles vão para lá porque ela, a, a, essa personagem, né, que teve a filha e que a filha foi afogada, ela tem depois mais filhas. Então, para não ficarem falando na aldeia, eles vão para a cidade para tentar arranjar um trabalho e voltar com um filho homem. E aí ela vai procurar a Shinran pra perguntar como é que faz para ter um filho homem, assim. E aí e aí ela fala da sogra, que a sogra também passou pelos momentos mais difíceis da vida dela, tendo várias meninas, e que ela teve que resolver todas elas, quatro meninas, eu acho. Então, assim, vai humanizando todo mundo né, nesse, nesse meio tempo. E aí ela, não, que depois de, de ter matado essa bebezinha, a família toda não teve mais coragem de matar a próxima menina e aí eles dão pros estrangeiros, então toda a preocupação dessa mãe também se se esse estrangeiro, que ela não tem conhecimento de quem é, nem de como é esse estrangeiro, é realmente um estranho pra ela. Então, se ela não sabe se ele vai cuidar bem, se ele sabe como cuidar de um bebê, então essa, essa situação assim que você vai não tem como você não sentir essa essa afinidade, essa empatia com esses personagens todos, né.
0: Não, é, e, e essa, essa hora que ela, que ela volta e comenta do, de como foi com as outras filhas, é, da mulher e tudo mais, é, é muito louco, porque você até então não sabe como aquela mãe pôde deixar que jogassem a filha dela saudável num balde pra morrer afogada, né, a Shinhan fala que ela tem pesadelos com o pezinho da menina saindo pra fora do balde até hoje, assim. Então, quando a mãe começa a contar para a quais são, são os sentimentos dela com relação àquelas crianças, ela fala de uma forma super simples, né? Ela nem se considera uma... É, é doido porque você tira todo o protagonismo dessas mulheres, então elas nem, nem se sentem mais como pessoas capazes de opinar sobre alguma coisa, né? Ela fala no, no Roda Viva que quando ela falou sobre a palavra liberdade com uma, uma dessas mulheres rurais, da zona rural e tal, tipo essa do balde, a mulher nem sequer sabia o que aquela palavra significava, porque na China algumas das palavras têm tem significados diferentes, mas sonoridade é a mesma, né? É igual aqui também algumas palavras. E aí ela, a mulher falou um outro significado que não tinha nada a ver com a liberdade mesmo, né? E ela falou, nossa, então você imagina, nem sequer a mulher nem sequer sabe que existe essa possibilidade de tradução dessa palavra, porque para ela isso nem é uma coisa que existe. Então é louco, né? E aí quando essa essa galera vem para conversar com ela, é, vou só falar rapidinho, antes da, da Emília ponderar, que, que ela fala duas coisas em assim que, que eu fiquei muito chocada, né, que ela fala que a primeira filha foi resolvida, né, no balde, mas depois ela, ela se escondeu para ter as outras duas filhas que ela teve depois, ela teve mais duas meninas, né, e todas as duas foram tiradas dela e levadas, né, para serem adotadas pelos estrangeiros e que ela, e ela falando das meninas, o jeito que ela fala é muito tocante, que ela fala que as filhas eram preciosas como o ouro. Que é mais velha, conseguiu ficar com ela durante todo o mês do nascimento, que é aquele primeiro mês. E isso ela tá falando toda orgulhosa, tipo, como se fosse bastante tempo, assim, né? E, e ela, ela faz uma pergunta assim, até inocente, assim, para a Shinhan, falando que, que foi tudo tão corrido, né? Na hora de entregar a última filha dela, que ela nem conseguiu dar tchau pra menina e nem falar para as pessoas, os estrangeiros, que vieram buscar ela, é como que a filha dela gostava de dormir, né, que ela dormia melhor se segurasse ela pelo braço, segurasse ela no seu braço esquerdo, né, porque ela gostava mesmo de deitar a cabecinha e tal. Então, toda essa preocupação com como a filha dela gostava de dormir, será que essas pessoas vão saber? Essa inocência, essa preocupação com a filha, são, nossa, muito pesadas, né, de lidar com isso.
3: São doloridas de ler, né, porque... Você fica pensando. Imagina aquela mãe em casa pensando: ah, será que minha filha está sendo cuidada? Se está confortável? A angústia da mãe de não saber como está seu filho, né? E aí você mostra que essas essas mães elas foram criadas como que se elas realmente não contam como gente, né? Como ser humano se não tiver um filho homem. Ou você tem um filho homem, ou então você não conta, né? Tem uma parte que ela falando que ouviu dizer que na cidade as pessoas sabem como ter um filho homem. Então, ela pensou que também, né, indo para a cidade, ela também podia aprender. E aí, sim, ela podia voltar para casa com a cabeça erguida e viver que nem gente, pelo menos por um tempo. Então, ou você tinha um filho homem né, para contar para alguma coisa, para contar como ser humano... Ou então você não servia para nada. Então ela naquela inocência de falar, ah, na cidade eles sabem como que faz um menino. Então eu vou lá, aprendo e volto com uma criança. Nesse meio tempo ela teve que passar por todo esse sofrimento de dar as próprias filhas e de viver com essa angústia né, dentro do peito. Sem saber como que essas crianças estão, se estão sendo bem tratadas, bem cuidadas. Deve ser assim, é um, um pesadelo, né um pesadelo acordado.
0: É, eu acho que aí ela começa a dar o tom de quem é essa mulher chinesa, né, eu, eu vi essa, mais recentemente, a gente já leu o livro faz um tempo, então ele não tá tão fresco na nossa cabeça, mas fazendo uns paralelos com, a, com essa entrevista da Xin Han no Roda Viva, é, ela fala que um dos, dos convidados pergunta para ela quem é, é essa mulher chinesa. Né, para ela agora, quem é, e ela fala que é muito difícil você falar quem é a mulher chinesa, porque você está falando de qual dela você tá falando da mulher chinesa na cidade, ou você tá falando dessa mulher chinesa da, que, que, que tá morando nessas zonas rurais, nessas áreas periféricas, né, porque a maioria delas tá lá. Então, é muito difícil você dizer quem é essa mulher chinesa, como ela pensa, como ela se porta, como que ela consegue lidar nessa sociedade, então, não existe uma única persona de quem é essa mulher, né? Existem muitas facetas, e que eu acho que é o que ela tenta desmembrar nas cartas. E já caindo para outra, que é a história da parteira, né? Que ela encontra um bebê no meio da rua. O que, que vocês acharam dessa, gente? Pra... Mais rapidinho, que a gente não vai falar de todos, mas de algumas, pelo menos.
3: Porra, é uma criança! É isso que eu acho dessa, sabe? Como que as pessoas ficaram vendo uma criança... É... A, com a pele azulada de frio, sem respirar direito, e, e virou uma, uma, uma multidão de pessoas em volta, vendo e discutindo o quanto aquela criança ia durar. Eu achei que eu estava no episódio de Black Mirror perdido no do filme, assim porque era uma situação, para mim, tão absurda, larga a bicicleta dele, e vai pegar aquela menina e vai socorrer, e, e toda depois dessa situação dessa menina o médico, né, chega no hospital o médico pode atender, não pode cara, é, pra mim foi surreal, surreal como vários seres humanos se reuniam em volta de um bebê, e começam a discutir se ele vai durar muito ou não, e ele tá ali enrolado num pano, no chão num frio danado na China e ninguém faz nada Sabe, eu, eu, fiquei, eu fiquei pensando assim, ah, é, é cultural, mas tinham mulheres ali, e será que nenhuma delas pensou em socorrer aquela menina? Eu fiquei pensando nisso muito tempo, assim, muito, muito tempo, e fez muito mal pensar que tinha muita gente em volta desse bebê e que ninguém socorreu. É uma das
0: coisas que a gente até comentou no nosso último cast da, da questão da desumanização, né? que você acaba racionalizando que aquilo ali é o normal, é para acontecer, é o destino daquela menina, não tem o que fazer mesmo e você passa batido, né? Acaba virando um, uma invisibilidade social assim. Eu não sei, eu não, eu posso falando muita merda porque eu não tenho muita, é, eu não tenho muito know-how assim, para falar sobre cultura chinesa e como é que essas pessoas se agem e tal, né? Mas Eu penso que muito dessa invisibilidade social que essas crianças chinesas do sexo feminino sofrem, a gente acaba vivendo com os nossos adolescentes negros nas periferias, que a gente acaba achando que é tudo, né? A gente racionaliza, a gente até se, se torna insensível ao sofrimento e à morte de tantos jovens negros na periferia o tempo todo, assim. E talvez uma outra cultura, uma outra sociedade enfim, que chega e veja essa situação, fala, nossa, mas como é que eles conseguem ligar no Datena e ver isso e ficar passível, assim, por que eles não fazem alguma coisa, né? E é doido como a gente acaba ficando amortecido, é muito desesperador, quando ela joga isso na nossa cara, ela abre uma gama e um leque de, de, de possibilidades para a gente pensar como isso pode ser aplicado a outras coisas, né? como isso é construído, essa invisibilidade é construída e ela fica tão entranhada que a gente fica cego mesmo.
1: É, assim, nesse capítulo depois ela vai falar com a, a moça, a, a senhora que consertava bicicletas e que na verdade tinha sido parceira por muito tempo. E, e aí nessa conversa ela falando como que ela resolvia as meninas e como que era o processo e quanto que ela cobrava, que ela ganhava muito mais quando era menino, e se fosse primeiro ainda, que ela ganhava muito mais. E aí você tá, vai vendo o, o processo dela assim que a Shinhan pergunta se ela teve filhas, né? e ela fala que deu todas, e aí a Shinhan pergunta se ela tem, sente falta, e ela diz que, que sente, obviamente ela sente falta. assim. E aí é, você percebe que essa questão da invisibilidade e dessa, dessa coisa que já está é, arraigada, assim, entranhada nas pessoas, assim, e elas não conseguem mais sair daquilo, e às vezes um externo acaba fazendo você se deslocar da sua posição e olhar para aquilo de uma outra forma, e aí você tem esse choque de realidade, assim. Depois a mulher desaparece e não quer mais ver a Shin Han, assim. Ela não queria ter essa sensação, essa lembrança e esse choque de novo, esse choque de realidade, assim, de que ela deu todas as filhas e de que ela matou várias meninas, assim. Essa constatação, sabe? Bom, a próxima história é A Lavadora de Pratos que tentou se matar duas vezes. É, essa história assim, foi uma das mais visuais para mim. Eu imaginei ela do início ao fim. É, não, às vezes a gente não sabe por que algumas histórias entram mais na nossa cabeça que outras. Né? Mas essa história ela está impregnada de tristeza também. Já começa que a, a personagem é a, a Kumei, que é a coitadinha. né? O, o seria a tradução que é uma moça que está que trabalhando para uma, uma, uma dona de restaurante que a, a Shinhan comia lá às vezes e era amiga dessa, dessa mulher, que ela via muito, elas conversavam bastante. E elas tinham essa empregada que veio do campo e estava morando com eles e ajudando no restaurante. E ela era uma moça muito simples e que ajudava muito a fazer tudo. E aí eles começam a ter problemas com ela porque ela começa a tentar suicídio. assim E eles não sabem por quê que ela fala que tá muito feliz, que tá muito bem ali. E, e aí ela começa a tentar se matar e eles não sabem por quê. E aí, essa história eu acho que ela tem muitas coisas interessantes. Assim, essa depressão dessas mulheres, né? esse suicídio, assim, essa. É, esse último caminho, né, não saber lidar com alguma com essa dor de abandonar sua filha, ou ter que matar sua filha, que eu não lembro exatamente, eu acho que ela não mata as filhas, né? a filha ela dá, eu não tenho certeza disso agora, não me lembro. Mas vendo as festas das, das crianças, que, das meninas que iam fazer festas em um restaurante, ela não aguenta e tenta se matar. Né? E aí depois ela só vai conseguir... Talvez, né, assim, aceitar melhor isso ou conversar com alguém quando ela vai vai morar com a Shinran e e conversa com uma espécie de empregada da Shinran, que é assim, alguém que conseguia falar a mesma linguagem que ela. Essa história, eu não sei explicar exatamente por que ela me toca muito, mas eu acho ela muito bonita, assim, essa questão dessa essa mulher tão simples que não conseguia falar sobre o que estava sentindo e via no suicídio sua, uma espécie de libertação daquela dor que ela sentia e já tendo sofrido tanto que era uma mulher que, que tinha sido é, comprada, eu acho, né pela família, então ela não tinha é, nenhum status assim, de ser uma dentro da própria família depois é abandonada pelo marido e não consegue superar essa essa dor de ser abandonada filha então essa história para mim deixou no chão
0: não e ela também tem um lance da do gatilho que desencadeia essa vontade de se matar porque até então ela ela não tinha tentado né ela começa do nada
3: eu bem igual a ela assim eu, eu fui imaginando o desespero do casal tentando socorrer ela né porque ela tenta se matar e o casal vai e socorre e depois ela volta, tá tudo bem, ela tenta de novo. Aí corre o casal com ela e quando ela vai para casa da Shinhan e e ela, né, vai vai contando da filha dela, e, e eu fico pensando assim, o que que o que que não passa passa dentro dela, né? O que que a dor que ela não carrega assim, porque eu particularmente assim, eu conheço mulheres que já perderam um filho perderam ou, ou perderam numa gestação ou perderam porque nasceu e, e morreu ou perderam depois e carregam uma dor pro resto da vida mas eu costumo dizer assim a gente sabe que morreu é uma dor é um vazio mas elas têm a dúvida do que aconteceu com a filha delas não sabe se está bem se está mal se está cuidando se não está então essa angústia deve ser deve ir te corroendo por dentro que você acaba entendendo por que que ela quer morrer acabar com essa dor e e aí eu fico pensando assim o que que não passou na cabeça dela eu nunca pude dar uma festa para minha filha ou né quando via a felicidade de outras crianças e o que, que não passava dentro do coração dessa mãe pensando na filha dela então, é, é muito complicado você entende porque que uma mulher né aparentemente nova quer se matar porque ela não tem esperança ele foi abandonada pelo marido numa sociedade que desvaloriza totalmente a mulher o que mais ela tinha pra fazer né
1: é assim, no final porque o, o gatilho dela é essa festa de essas festas de aniversário que assim, as pessoas da cidade valorizando essa filha mulher essa filha mulher que tem a possibilidade de viver ela não precisava morrer né, as filhas dela não precisavam morrer eu não tinha certeza, mas ela matou mata, matou as filhas, né aí no final ela pergunta por que, que que me... por, que por que eu tive que matar as porque as minhas filhas não puderam viver que eu tive que matar minhas próprias filhas eu queria que elas tivessem tido um bolo de aniversário né só elas pudessem usar aquelas chupas bonitas um dia que fosse então assim é... essa constatação de... de sair da sua realidade onde as meninas têm que morrer para uma realidade em que as meninas podem viver esse choque ela não suportou e aí, depois ela continua tentando se matar e a Jean Han fala que é que é muito comum essa... esses suicídios Femininos nas zonas rurais ingerindo pesticidas, né? E que aí na cidade ela tenta se matar ingerindo é, sabão, produto de limpeza, achando que eram pesticidas. Então essa história
0: me toca. É, é louco, porque ela até coloca alguns dados, a Shinhan, ela é bem metódica, assim, ela coloca dados no meio dos relatos, ela faz ponderações no final, umas conclusões, e ela fala que num levantamento feito pela ONU, a China acabou em primeiro lugar em 2002, né, na lista de suicídios femininos, que é uma coisa que normalmente não acontece, né, os suicídios masculinos acabam sempre superando, mas na China isso acaba acontecendo. E a gente pode pensar que esse esse ponto da questão de mães que não sabem lidar com essa morte das filhas, pode ser uma das coisas que faz com que essa estatística suba, né, e e é doido porque às vezes você, é muito triste você ler essas histórias e ver como que ela, ela entendeu, né, que não é uma, uma verdade inexorável que meninas, bebês meninas têm que morrer. E é isso, ela não conseguiu lidar. Então, já que isso não não é uma coisa inexorável, porque nossa, eu fiz um um, um ato execrável, né? eu matei minha própria filha. E é isso que, assim, acho que buga a cabeça dela total. né? E e você pensar que você não pode também mudar essa realidade quando você está lendo, você fala, nossa, gente, mas que horror, nada nada vai mudar, você não vislumbra nenhum tipo de de, de salvação, assim, para essa angústia dessa mulher, é muito desesperadora.
3: Eu juro, imaginei assim: uma, uma, um pipoqueiro, sei lá, ali falava, o cara que tava vendendo alguma coisa, a moça que tava vendendo alguma coisa, e a menininha, tipo, sentada com uma coxinha na, na, na boca. Obviamente não era uma coxinha, mas a minha imaginação fez a menina uma coxinha na mão, e o pai, tipo, foi embora e, ok menos uma filha, vamos seguir
0: a vida. Não, mas é, é no essa... Real, pra... Eu fiquei com ódio do cara. <risos> Também fiquei um pouco. E é louco porque a Shinhan tá brincando com a criança no metrô ah, que bonitinho e tal, e aí cria uma certa, um certo contato, né? História de Shinhan tá no metrô e tem um pai com uma criança e ela brinca com a criança e de repente o pai abandona a criança numa parada e volta. Senta, deixa a criança lá volta antes do negócio fechar e segue viagem, viagem que segue, assim. Então é, ela fica desesperada, tipo, não, você deixou sua filha lá, mas você não conhece a mulher que você deixou, você não sabe que, que, é, que aquela mulher vai cuidar da menina, quem é né que ele deixa com uma vendedora, com alguém, a primeira pessoa que aparece lá. Então, aí ele fala, não, mas é porque não tem o que fazer, ela já ia ela ia chorar, ela, a, a criança não ia ter o que comer, a gente não tem como lidar com a situação, a gente não pode ir contra também o governo e tal, que acaba criando sanções para pessoas que desobedecem essa política do futebol. Então, uma das coisas que ele fala, que eu achei muito duro, para a gente não terminar essa carta, de comentar essa carta, né, é, sem falar isso, que eu acho que eu grifei isso, porque eu achei muito pesado, ele tá conversando com a Shinran e é, a mulher tá arrasada, assim, a mãe da menina chorando, mal e é doido como as mulheres elas não têm esse protagonismo de olhar pro pro bebê, para pro bebê para as pessoas que estão conversando com elas, né, porque elas não se sentem dignas de responder, elas não são pessoas né? ainda mais porque se elas não tiverem, igual a Emília falou um filho um homem, ela não é ninguém, então Ninguém dirige a palavra para elas, elas, a opinião delas pouco importa, né? E essa mulher tá chorando e tal, tá mal. E a Shinhan pergunta, nossa, mas sua mulher lida bem com isso? Tá, tá ok para ela você deixar as suas filhas, meninas, cada uma num lugar? Aí vou abrir aspas aí, né? Aí ele fala que ela não consegue lidar com isso como eu. Ela chora quase todas as noites e diz que sonhou com as meninas. Eu não acredito. Damos duro o dia todo, não temos tempo para sonhar.
1: bom essa foi a segunda história que me tocou de uma forma especial porque ela parece eu acho que aqui a Xinran trabalha a narrativa de uma forma diferenciada ela usa um conto chinês também junto com essa com essa história dessa mãe e dessa filha que provavelmente não 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 é não são não tem parentesco assim exatamente né mas que representam todas as mães e todas as filhas que passaram por isso assim e... E ela também trata essa história de uma forma muito poética. assim Essa mãe, é uma mãe que é uma figura que parece meio fantasmagórica, que está falando pro, com o rio, né pedindo para o rio trazer de volta a filha dela. E aí a Shinhan, eles falam que ela é louca, e a Shinhan vai conversar com ela, e é a história dessa filha dela que foi roubada, assim, levada, para ser vendida em algum outro lugar, assim na, naquele rio. Então é esse... Eu acho que essa história tem muitas metáforas bonitas desse rio que, que vai vai levando. assim. E aí depois a Shinhan encontra mais pra frente no rio uma menina. Aí a mãe entrega um cesto pra, pra Shinhan é, pra ela entregar pra filha, caso ela encontrasse. E aí depois ela encontra essa menina, uma menina que tá fazendo um trabalho muito pesado. Aí ela paga pra menina ficar ali com ela. É, Conversar com ela e a menina fala que, que foi roubada, que tá lá cuidando do, do pai, que ela sabe que não é o pai dela, assim. Mas que ele cuidou dela e cuidou muito bem, assim, a vida toda. Ele admite que eles compraram ela, assim. Mas que ela admite que ele foi um pai pra ela e que ela quer ficar cuidando dele, assim. E aí ela dá um. Eu não lembro exatamente o que, que ela dá pra shin Han. Uma folha. É a folha. A
3: mãe ficar bonita.
1: Isso. e que aí depois a Shinhan junta aquelas duas coisas assim eu acho muito muito bonita essa história eu acho ela muito parece um conto mesmo assim mas também muito muito dolorosa né desses desses raptos assim
0: é e é, antes da gente passar para para essa última história que é a história é, que tem a ver muito com a experiência da própria Xinran que teve que abandonar uma filha adotiva dela, né? É, que que ela conta, né? No, no finalzinho, no último capítulo, queria só falar que que é muito curioso a forma como ela aborda. Valéria falou que é, parece um livro ilustrado, que tem essas raízes chinesas e tal. E a gente percebe quanto a Xinran ela ela é crítica da própria da própria situação ali, né? Ela fala em várias passagens que aquele comunismo que pregava tanto o altruísmo e é, a igualdade, foi não foi capaz de criar pessoas que pensassem no outro, né? E ela é, é, e ela fala isso vendo pessoas que estavam estendendo a mão assim para pegar comida, um passando por cima do outro. Então ela faz uma análise vendo que, que que aquela ideia de comunismo nunca foi aplicada efetivamente, aquela ideia bonita do altruísmo, né? Então o que acontece no final é uma grande luta de sobrevivência do mais forte, enfim. Ela faz análises sobre a educação sexual, ela faz análises sobre essa tristeza dessa mulher que que é obrigada a conviver com, com o fato de ter matado, abandonado ou negligenciado, a situação das suas filhas, mulheres, né, então o livro é todo cheio de, não é uma história, e também eu acho que o que a gente tenta fazer no cast, não é bem um livro de história da China, né, o que você vai encontrar aqui, tá, é um livro que privilegia, igual o último, né, que a gente fez, relatos, né, acho que a gente falou bem isso no começo, que é um livro que ele vai dar palco para os relatos pessoais, e e para que você entenda esses relatos num nível mais, forte, que você crie lá, se você compreenda o panorama, ela faz esse esse trabalho de de te mostrar como que a China estava, é, o que a China estava passando histórico, político, economicamente, enquanto essas coisas, esses relatos aconteciam. assim Então, vamos para essa, essa última história, que é a história da filha adotiva da Xin quem pode fazer uma sinopsezinha.
1: Bom, essa última história é, como a Jovia disse, a já comentou também, eu acho, é uma história é, da, da, Shin, da própria Xin né, de uma filha adotada que ela perdeu, assim, né, e que ela também teve, teve separado essa filha. É, ela... No começo da história, né? Assim, ela estava fazendo uma reportagem no hospital e aí ela fica sabendo de um casal que morreu e tinha acabado de ter uma filha, a mulher morreu dando à luz e o o, o homem, o marido morreu também. E aí ela decide ver essa menina e acaba se apaixonando por essa criança. Que ela chama de floco de neve. E aí ela tenta lá com, com a enfermeira, ela tenta falar que que ela gostaria de adotar a menina e tudo, a enfermeira fala que não pode, mas aí ela consegue levar a menina para casa enquanto ela ainda está registrada como paciente do hospital, e aí ela fica cuidando da menina, assim, aí ela desenvolve todo aquele laço com a criança, mas depois ela não consegue adotar porque ela já tinha um filho e e ela sofre pressões da da rádio onde ela trabalhava, do, do patrão dizendo para ela que ela que ela não poderia mais continuar trabalhando ali e ela é forçada a entregar a menina para um orfanato. e aí, Mas ela não abandona a Floco de Neve, ela continua indo lá na esperança de que talvez um dia ela pudesse tirar a menina daquela situação. E ela acaba se assim, é, encontrando com, com várias crianças ali abandonadas e numa situação precária, sem comida, sem agasalhos, é, com em camas muito precárias, acaba levando as roupas que ela leva, para floco de neve no primeiro dia, ela acaba tendo que dividir entre todos os órfãos também, e aí ela tenta é, levar essa situação até que um belo dia o orfanato desaparece, como esses outros é, orfanatos da China, assim de uma maneira totalmente inesperada, eles se mudam, as crianças vão para sei lá onde e ela não tem mais notícia dessa filha, Então, ela acaba passando também por essa situação dolorosa de de perda, assim, que que ela fala no início que ela tinha essa essa relação com essas mães chinesas porque ela não conseguia ver a sua própria mãe, assim, ela ela queria ser filha, assim, ela fala isso no início, mas também porque ela teve essa filha tirada dela teve essa essa sensação de perda que muitas das outras
0: mães tiveram também. É louco, porque ela fala que, depois olhando ali nos grifos, que ela fala que ela chega lá e a mulher que tomava conta, a mulher era mó legal, a mulher do do orfanato, ajudava ela a ir sempre visitar a Floco de Neve, que é a menina, mas a mulher quebrou a perna e durante esse processo ela foi substituída por uma enfermeira muito jovem e essa enfermeira, durante é, a estadia dessa enfermeira lá nesse hospital, o hospital recebeu uma notificação de que seria demolido para uma autoestrada aparecer ali e as crianças foram redistribuídas em orfanato sem grandes informações sobre quem elas eram, não tinha nenhum tipo de registro. Esses hospitais, esses hospitais, esses orfanatos, eles eram muito precários, as crianças ficavam em ripas de madeira, congeladas, não tinham comida, muitas morriam, assim, de nanição, de de doenças, então era uma coisa muito bizarra, e por falta dessa, ela fala isso, né, na primeira história, por falta de ter esse controle de quem entrava nos orfanatos, de quem saía e de pra onde elas iam, era impossível você saber quem, pra onde foi uma criança, né, então a chance dela saber quem é a Flogo de Neve é inacreditável, ela fica olhando, ela fala que ela procurou em tudo e tal, e que é, ela olhou assim, no... no Os brinquedos espalhados e tal, e ela sentiu um vazio tão grande quanto dessas mães que também não sabem onde suas filhas foram parar, né? Ela ficou sabendo, assim, que eu acho que. que ela soube um pouco de alguma coisa sobre a Floco de Neve, não me lembro, ela fala que em 96, tipo, muito tempo depois, assim, ela ficou sabendo que a Floco de Neve provavelmente foi adotada, o grupo de crianças, né? que estava junto com a Flock de Neve, foi adotado por americanos, mas ela também não tem muitas informações é, a respeito disso. Então a gente entende até por que a Shin Han fez fez essa ONG, né? É, a Mother's Bridge of Love, né? Bride, né? Bride of Love. Que, que que tenta fazer né? esse esse alento para essas mã, essas crianças que não sabem onde suas mães estão e, e para essas mães também, né?
1: Ah, eu acho que essa... Fechar a, a escolha da Shinhan de fechar com um relato, um relato autobiográfico, assim... Ele confere ainda mais força para o livro e para esses depoimentos. Porque você... É, primeiro que é, uma, expecta- é uma, uma quebra, assim... Você não está esperando aquilo e, de repente, ela mesma passou por isso, assim... E é uma coisa muito... Você se sente muito próxima dela, assim esse relato em primeira pessoa, né? Ele tem muita força, assim, de identificação. E eu acho que ele fecha de uma forma muito bonita o livro, é, dela de falando dessa espera e falando que ela vê a marca de nascença da filha em todas as meninas. É afinal, né? foco de neve, minha filha, onde quer que você esteja, sua mãe sem saudades de você. Entro de todo o livro de todas as mães, e é o que ela quer passar, assim. Então, acho que ela escolheu uma forma muito feliz, assim, de terminar livro, porque ele termina de uma forma muito bonita, e dando, é, de uma certa forma, esperança para essas crianças, para essas mães, e, e um alento, assim, né? olha, suas mães não abandonaram vocês porque elas não gostavam de vocês, elas, é, elas sentem saudades, assim, e, e ela termina com esse sentimento bom, esse sentimento materno, esse sentimento... De, de saudade, de nostalgia, de esperança, e que eu acho muito bonito esse, esse final do livro.
0: Bom gente, de indicação, assim, acho que foi meio difícil pra gente indicar, eu acho que a gente não tem uma vasta experiência literária com livros que tratam muito da maternidade, nenhuma de nós também é mãe, então é, dentro do tema a gente teve um pouco de dificuldade, a gente está começando a escavar essa literatura chinesa, essa literatura oriental, então autores chineses que falam dessa realidade chinesa ainda são, pelo menos para mim, acho que eu falo pelas meninas também, uma novidade, assim, uma coisa que a gente está começando a descobrir. Mas, é, como indicação, é, eu queria deixar aí um livro que eu não li ainda, mas que depois de ler Mensagem de Mãe Chinesa Desconhecida, com certeza entrou para minha lista de livros para ler, que é um livro da Xin Han, que não é As Boas Mulheres da China, que é o mais consagrado dela, né? É o Enterro Celestial, que... É, ela fala um pouco da, da questão do, do Tibete, né, ela encontra com uma mulher, que é a Xu Wen, e, numa casa de chá, e essa mulher começa a contar a história da vida dela de 30 anos, dessa busca por um, pelo, pelo cara que ela gostava, né, é, que some, né, em 58, ele some na China do Mao Tse e ela fica em busca desse marido, né, que ele era médico, e ele desapareceu completamente durante a ocupação do Tibete. E eles ficaram casados 100 dias, né, e depois desses 100 dias, ele desaparece, 100 dias depois do casamento, ele desaparece, ela nunca mais tem notícias desse homem, e por 30 anos ela fica nessa busca amorosa, né. E é muito doido, porque é, esse livro, ele é descrito como um livro que a Xin Han, ela consegue contar histórias, mais com silêncios do que com grandes descrições, assim, então para quem leu Mensagem de Mães Chinesas desconhecida e gostou da forma como ela trabalha essas sutilezas e essa narrativa é, delicada eu acho que é um, um livro para colocar na listinha né? e tem um outro que eu fiquei curiosa, eu acho que faz um contraponto é, com a abordagem da Shinran, a Shinhan, né a Emília falou lá no começo, ela vem de uma família aristocrata, uma família burguesa e e é diferente o ponto de vista de uma outra é, escritora bem famosa que saiu pela companhia das letras que é a Jun Chang, que escreveu um livro Uma Cisne Selvagens que é bem famoso também e esse livro ele é a visão de uma outra de um outro lado né não dos dos burgueses que acabaram sendo o alvo principal dessa revolução cultural do mal, mas dos que estavam do lado desse outro lado, né, não do lado burguês da da coisa, então é é muito doido, né, que ela começa a falar dessa, do governo do mal, mas também ela volta na história da mãe e da avó, a a, a autora, né, a Jung Chang, e ela fala dessa, dessa vivência dessa guerra civil e de tudo mais, por um outro prisma, assim. Então, ela ela resgata meio que uma saga da família, assim, nesses relatos dela, o que é muito legal, e a gente vê essa China também por uma outra visão, um outro prisma, né. Esse é também um livro que eu não, não comprei e ainda não tenho, não li, mas que depois de ter visto a a Roda Viva, né, o programa Roda Viva com a Shinran, eu fiquei com muita vontade de ter acesso, porque, cara, é, é, é muito legal você descobrir descobrindo que esse, essa, essa cultura está sendo abordada de vários outros, por vários olhares, né, e a gente acabou descobrindo um agora, mas existem diversas formas de olhar para esse mesmo tema. E vou indicar também esse programa, né, com a Xin Han, que é o Roda Viva, que você, lá ela vai falar não só dessa questão das mães, é é um programa que saiu muito antes do livro que a gente abordou no cast hoje, sair mesmo, né, ser lançado. Ela estava fazendo, ela falou que ela estava finalizando o Mensagem Mãe Chinesa quando ela foi lá, né, no... No, no programa, e, mas ela fala sobre muitos aspectos, ela fala sobre questão econômica, ela fala sobre os países se colocarem no centro é, do mundo, e como os chineses têm a ideia de que o mundo, ele é visto a partir das experiências chinesas, eles não acham que a gente é totalmente ignorante da, do que acontece lá, eles acham que nos nossos jornais, segundo ela, né? segundo Xinhan, nos nossos jornais a gente tem acesso a todas as informações do que acontece na China, e que a China é um país que está... É, dentro da nossa da convivência ocidental muito mais do que realmente acontece então ela fala sobre essas questões fala sobre TV, fala sobre essa importância do do jornalismo e do é, da TV na formação do indivíduo ela fala sobre essa liberdade sexual, de como as pessoas, as pessoas é, na China e principalmente as mulheres na, na área rural sofrem com essa falta de educação que veio do governo do mal. eu acho curioso, ela que foi criança e que sofreu tanto, perdeu familiares e tudo mais, durante a Revolução Cultural, consegui ver aspectos que tinham premissas positivas, então você vê que ela é bastante lúcida e que ela fala sobre que nada é preto do branco, né? e, e é muito legal você conhecer esse outro lado dela, de falando sobre outros temas que esse livro não aborda. Então Eu acho que o programa está disponível né, no YouTube mesmo, você já encontra no no canal mesmo, do Lada Viva você pode ter acesso ao vídeo, a gente vai deixar na descrição. Então, eu acho que para começarmos né, a a adentrar nesse nesse terreno de cultura oriental, principalmente chinesa, eu acho que as minhas indicações para hoje são essas, vou passar a bola para as meninas agora.
3: Ah, então, eu tenho... Três filmes pra indicar, na verdade... Eu vou mais pra parte da leveza, assim... Tem a ver com mãe, mas é... Mais leve... Então é... O primeiro deles é uma animação de 2012... Que é o Valente... Que, gente... Quem que não assistiu, assista, sabe? É muito fofo... Eu... Eu não vou, assim, dizer porquê... Que tem muita relação com mãe... Porque... Assistam pra ver... Mas rapidinho, é a história de uma princesa da Merida... Que foi criada pela mãe... Para ser boa esposa e mãe... Só que ela é exatamente o contrário disso... E eu postei muito para assistir essa animação... Todo mundo brincava... meu cabelo é muito parecido com o da Merida... Então as pessoas brincavam comigo... Mas eu nunca tinha parado para assistir... E é fofo, é leve, é lindo... E mostra todo o problema dessa relação de mãe e filha. Das expectativas de uma mãe em cima de uma filha. E a filha simplesmente não quer ser o que a mãe pensou pra ela. Então é fofo pra de tarde comer vendo uma pipoca. Super leve, super bonitinho. E eu super recomendo. Outro filme
2: que comer eu... Comer vendo comi... uma
0: pipoca, né? Eu tive que comentar isso. <risos> é muito bom pra comer vendo uma pipoca. <risos> Segue o
2: bar. <risos>
3: O outro é um filme genial de 2015, é um filme brasileiro, chama Que Horas Ela Volta, que mostra a história de uma uma pernambucana, acho que é pernambucana, assim, a Val, ela é É a Regina Cazé, que faz essa personagem, ela se muda para São Paulo para dar boas condições para a filha, mas nisso ela não cria filha, ela acaba criando o filho da patroa, e a filha tá longe e em determinado momento a filha vai para São Paulo para prestar vestibular para arquitetura e fica com essa mãe. E assim, é um filme lindo, é um filme que traz muitas discussões assim, da, da, da sociedade brasileira e que vale muito a pena ver. É um filmaço, filmaço brasileiro maravilhoso, que dá, dá orgulho, dá orgulho de ser brasileiro esse filme, é muito, muito bom. E o último filme, é um filme que eu vi há muito tempo, assim, é. muito tempo mesmo. É com a Cameron Diaz... e a Abigail Breslin, aquela que fez Pequena Miss Sunshine. Chamou Uma Prova de Amor. É um casal que tem uma filha que ela tem leucemia. E aí eles têm um filho, uma filha mais velha. Eles têm uma filha, né, mais nova Para salvar essa menina. Então a menina. Doa medula, doa fígado. E aí chega um determinado momento que a menina quer se livrar disso, sabe? E é muito bonito, muito tocante. E também dessa relação de, de mãe e filha, da mãe querer salvar as duas filhas. Mas o que fazer para salvar uma filha em detrimento da outra? Toda essa relação que, que é bem bonitinha. E eu acho que esses três filmes, eles tratam da relação de mãe e filho e filha... De formas diferentes, mas são três filmes que valem muito a pena ver. E por último, eu vou indicar um podcast, o Mamilos, que eu adoro, sou apaixonada pelas meninas que fazem o Mamilos. E que o nome do do episódio é Mães de Merda. Não se assustem com esse nome, porque fica estranho né, me indicar uma mãe de merda depois desse programa que a gente fez. Mas toda essa pressão social, sabe? Que a gente sofre, principalmente mulher sofre. A gente tem que ser uma mãe perfeita e saber fazer tudo maravilhoso. E não, cara... Não, sabe? A gente só tem que se livrar disso E, e dar muito amor, carinho Cuidado aos filhos E, e é muito engraçado Muito emocionante esse, esse programa E essa expressão Mãe de merda São várias situações que acontecem Que é normal que toda mulher passa Toda mulher se cobra E que não precisa Então se você quer mãe, assista Porque você já passou por essas situações Se você quer ser mãe, assista Se você é filha Assista não, gente, ouçam. Ó, tô bugando já. Ouçam o episódio porque é emocionante, é engraçado, é leve e é muito bom. E acho que é isso que eu tenho pra indicar pra vocês hoje.
1: Bom, eu queria começar indicando é, os textos da Shinran de é um especial que é sobre as consequências dessa política do filho único, né, que ela coloca os pequenos imperadores chineses, que é uma... Ele tem é, qualquer... O é, que ficou para essa geração de fil- de crianças sem irmãos, as assim, pressões que os pais acabam colocando nos filhos. E ela fala um pouco dessa relação dela com o Pampan também. Então, acho que para quem lê o livro, para quem quer saber mais, é, é um texto bem legal. É, eu queria dar duas dicas de documentário também. É, um é, chama Quartos de Morte, é, que é, é um documentário de 96 sobre esses orfa- alguns orfanatos chineses em situações precárias que eram depósitos de crianças e que a maioria delas é, não, não conseguia sobreviver, em alguns casos, assim. E aí tem um personagem, acho um doutor chinês, que consegue escapar, levando provas de que isso acontecia. E depois consegue fazer algumas imagens nesses orfanatos e virou um documentário. E também queria dar uma uma outra indicação, que é um documentário também, encomendado pela Unicef, que chama Crianças Invisíveis. E é uma reunião de vários diretores de vários países diferentes que fazem, um não sei se é exatamente um curto, mas imagino que sim, sobre a situação precária de alguns grupos de crianças em seus países. Então, tem uma brasileira que fala sobre as crianças nas ruas de São Paulo e tem também um chinês que fala sobre os contrastes das crianças é, pobres e ricas na China, assim. Tem o, o, outras, outros document, outros documentaristas também, tem um norte-americano, tem um italiano, um bósi, um argelino, que vem apresentando as, essa situação é, difícil com relação à infância em diversos países do mundo. Então, essas são minhas indicações para hoje.
0: então né gente foi difícil gravar o programa a gente acabou tendo um monte de eh, imprevistos e, e enfim mas saiu né o programa espero que vocês tenham gostado e vamos dar um tchau coletivo então né gente tchau tchau, tchau gente